0: In dieser Folge geben wir ein Update zur besorgniserregenden Preisentwicklung bei einigen Baumaterialien. Wir sprechen über die mögliche Corona-Testpflicht für Unternehmer. Dachdeckermeisterin Madeleine Petersen-Oster ist zu Gast in diesem Podcast und berichtet über ihre Arbeit im Fachausschuss Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Wir haben interessante Zahlen zur Betriebsentwicklung im Dachdeckerhandwerk dabei und... Die BG Bau hat eine App zur digitalen Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung entwickelt. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell, dem Infopodcast für Dachdecker. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Zu unserem ersten Thema. Wir haben in unseren Podcasts ja schon darüber berichtet, nämlich über steigende Holz- und Dämmstoffpreise. Jetzt scheint sich die Lage nochmals verschärft zu haben, Allerdings bleibt das Gesamtbild weiterhin diffus. Aus mehreren Landesverbänden wurden ernste Lieferengpässe gemeldet. Viele Holzlieferanten machen derzeit nur noch Tagespreise. Das erschwert natürlich die Auftragskalkulation und Angebotserstellung. Aus Baden-Württemberg gibt es eine erste Meldung von Kurzarbeit wegen Materialengpässen. Nachlieferungen von Holz können teilweise erst ab Mai oder sogar später zugesichert werden. Aus Sachsen ist zu hören, dass die Lager der Zwischenhändler leer gekauft wurden. Die Zimmerer berichten über erste Baustellen, die eingestellt wurden, weil schlichtweg das Material fehlt. Dann wiederum gibt es aus anderen Bundesländern die Rückmeldung, dass es nur noch geringe Preissteigerungen bei Lattholz gäbe und auch genügend Material verfügbar sei. Eine Beurteilung der Gesamtlage ist also wirklich schwierig derzeit. Der ZVDH steht in engem Kontakt mit den ebenfalls betroffenen Schwesterverbänden der Bauwirtschaft. Ziel ist es, für die derzeitigen Preissteigerungen und Engpässe bei Dämmstoffen und Holzprodukten nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Als rechtliche Hilfe und Orientierung für die Mitgliedsbetriebe hat der ZVDH ein Infoblatt zu den Preiserhöhungen herausgegeben, abrufbar im internen Bereich unter Bau- und Vergaberecht. Wir bleiben dran am Thema und informieren Sie weiter über das Geschehen. Corona-Tests für Mitarbeiter. Darüber wird in der Bundesregierung derzeit intensiv diskutiert. In vielen Berichten ist von einer Testpflicht die Rede. Genau genommen geht es aber um eine Testangebotspflicht. Das heißt, Unternehmen sollen dazu verpflichtet werden, jedem Mitarbeiter ein bis zweimal pro Woche einen Corona-Test anzubieten. Ob der Mitarbeiter den Test dann annimmt, ist ihm überlassen. Einige Stimmen in der Politik wollen eine solche Pflicht einführen, andere sind dagegen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zum Beispiel hat deutlich gemacht, er halte eine Pflicht zu Corona-Tests in Unternehmen nicht für nötig. Wörtlich sagte er mit Blick auf den freiwilligen Aufbau von Testmöglichkeiten in Firmen, es ist erstaunlich, wie viel erreicht wurde. Zur Situation im Handwerk habe ich gesprochen mit Claudia Büttner, ZVDH-Pressesprecherin. Wie sieht es denn mit Testangeboten im Handwerk aus?
1: Um es wirklich ganz klar zu sagen, das Handwerk will, dass alle gesund sind und bleiben. Beschäftigte, Auszubildende und Kunden. Also steht das Handwerk auch ganz ausdrücklich zu seiner Selbstverpflichtung, den Beschäftigten und Auszubildenden regelmäßig Corona-Tests anzubieten. Und ist ja auch ganz klar, denn nur mit einer gesunden und auch leistungsstarken Belegschaft kann ein Betrieb auf Dauer funktionieren und den Kunden sichere Dienstleistungen anbieten.
0: Und wie sieht es konkret bei den Dachdeckern aus?
1: Wir sehen, dass die Betriebe ihre Verantwortung in dieser besonderen Situation sehr ernst nehmen. Und sie bieten Tests an und auch Homeoffice, soweit das möglich ist. Aber wir stellen auch fest, zur Wahrheit gehört, die Testungen scheitern oft daran, weil Testkits fehlen, nicht zur Verfügung stehen. Wer das selbst gerade mal versucht hat, mehr als fünf von Selbsttests zu erwerben, der wird verstehen, wie schwierig das ist. Es gibt erhebliche Probleme und es bestehen oft mehrwöchige Lieferfristen. Aber die breite Resonanz auf die Selbstverpflichtungsappell zu Testung und die steigende Zahl von den mitmachenden Betriebenen zeigt ja, dass es keine gesetzliche Verpflichtung zu Testungen braucht. Wir sehen vielmehr die Politik jetzt in der Pflicht, für die schnelle Beschaffung von Selbst- und Schnelltests zu sorgen und das zu vertretbaren Preisen. Weiterhin haben wir auch Kontakt mit dem Dachdeckerfachhandel aufgenommen. Denn wir glauben, dass dieser aufgrund der vorhandenen Logistik für eine flächendeckende Belieferung der Dachdeckerbetriebe mit Schnell- und Selbsttests sehr gut geeignet ist. Aber auch hier ist wohl die Lieferung größerer Mengen derzeit noch problematisch. Das soll aber nach Aussagen der Hersteller in den nächsten Wochen behoben sein. Wir hoffen, dass wir dann bald den Betrieben dazu noch konkretere Informationen liefern können.
0: Der ZVDH hat einiges zur Unterstützung der Mitgliedsbetriebe bei Corona-Tests bereitgestellt. Was ist das genau?
1: Also, der ZVDH unterstützt seine Betriebe auch ganz aktiv bei den Testangeboten für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir haben im Intranet einige konkrete Handlungshilfen für unsere Innungsbetriebe zusammengestellt, indem wir zum Beispiel den Unterschied zwischen Selbst- und Schnelltests erläutern mit all den dazugehörigen Implikationen. Also, was muss ich tun, wenn der Test positiv ausfällt? wo liegen eigentlich die Vor- und Nachteile der beiden Testarten und ganz wichtig, wie organisiere ich die Testungen eigentlich im Betrieb. Zudem gibt es ein Muster für Einwilligungserklärungen und auch ein Musteranschreiben, um die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen über ein Testangebot zu informieren. Dann haben wir noch eine Excel-Liste vorbereitet, damit das Erfassen der Testergebnisse auch ganz einfach ist und wir weisen noch auf weiterführende Informationen des Zentralverbandes Deutschen Handwerks und der BG Bau hin. Ganz wichtig, wir weisen zudem auf die Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte hin, wo die zugelassenen Selbsttests alle aufgeführt werden. Das ist natürlich besonders wichtig, dass man auch nur diese verwendet.
0: In loser Folge blicken wir hier im Podcast auf die Arbeit der Fachausschüsse im ZVDH. Heute geht es um den Fachausschuss Umweltschutz, Energieeinsparung und Nachhaltigkeit. Madeleine Petersen-Oster ist Mitglied in diesem Fachausschuss. Sie ist Dachdecker und Zimmerermeisterin, zudem auch Holzbauingenieurin. Seit fünf Jahren arbeitet sie als Geschäftsführerin im elterlichen Betrieb Oster Dach und Holzbau in Bernkastel-Kuhs. Ursprünglich war das Thema Umweltschutz dem Arbeits- und Unfallschutz zusortiert. Vor einiger Zeit ist dann das Thema Umwelt aus diesem Ausschuss herausgelöst worden. Seitdem Gibt es einen eigenen Ausschuss für dieses Thema? Frau Petersen-Oster, warum wurden die Themen getrennt?
2: Genau genommen wurden drei neue Ausschüsse gebildet. Ein Ausschuss für Arbeitsschutz, einer für Recycling und Entsorgung und unser Ausschuss zum Thema Nachhaltigkeit. Der Umfang der zu bearbeitenden Themen war einfach zu umfangreich in dem vorherigen Ausschuss, sodass für die wichtigen Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz einfach keine Zeit blieb.
0: Die erste konstituierende Sitzung hat ja gerade stattgefunden. Welche Ziele hat sich der Ausschuss gesetzt?
2: Es soll in den Vordergrund gerückt werden, welche Bedeutung das Dachhandwerk für den Klimaschutz hat. Also dass wir maßgeblich an den Themen des Klimaschutzes mitarbeiten können oder müssen. Und zudem soll im Rahmen der Nachwuchsarbeit dieser Schwerpunkt auch weiter in den Vordergrund gestellt werden, dass also auch unsere jungen Dachdecker schon mehr sensibilisiert werden. Es geht darum, was wir Dachdecker tun können, beispielsweise sinnvoll, Produkte auszuwählen aus nachhaltigen Materialien. Welche Produkte können wir wiederverwenden? Welche Maschinen können wir wiederverwenden? Also was ist wirklich Müll und was nur Verschwendung? Nur das ist ein kleiner Ausschnitt aus den vielen Themen. Es fallen uns unzählige ein.
0: Gibt es ein konkretes Projekt, das Sie als erstes angehen werden?
2: In den nächsten Sitzungen werden Prioritätenlisten entstehen. Die festlegen, in welcher Reihenfolge wir die Themen bearbeiten werden. In der ersten Sitzung jetzt ging es eigentlich mehr darum, wer welche Ideen hat, welche Möglichkeiten es gibt, was wir bearbeiten können. Grundsätzlich freuen wir uns natürlich auch über den von außerhalb. Also wenn Kollegen Wünsche oder Ideen haben, bitte an uns herantragen. Wir werden also da eine Auswahl zusammenstellen und äh, uns überlegen, welche Maßnahmen wir nach und nach bearbeiten werden.
0: Eine eher persönliche Frage. Warum haben Sie sich gerade das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit ausgesucht?
2: Mir fällt eigentlich kein spannenderes Thema ein und auch kein aktuelleres Thema als das Thema Nachhaltigkeit, welches auch gesellschaftlich immer mehr an Bedeutung gewinnt. Es ist doch genial, gemeinsam mit anderen ich nenne sie liebevoll Querdenker, aus der eigenen Branche, über das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt zu diskutieren, Konzepte zu entwickeln, eigene Handlungen zu hinterfragen und damit möglicherweise unser gesamtes Handwerk mit neuen Möglichkeiten auf dem Markt zu platzieren. Kaum ein Thema ist aktueller und kaum ein Thema spiegelt mehr den Zeitgeist vieler Mitmenschen aktuell wider. Ich freue mich wahnsinnig auf die Arbeit im Ausschuss.
0: Vielen Dank, Madeleine Petersen-Oster. Wir haben im letzten Podcast Zahlen zum Umsatz und zur aktuellen Situation im Dachdeckerhandwerk vorgestellt. Heute wollen wir mal einen Blick auf die Betriebe werfen. Anja Vianten hat die Zahlen. Wie viele Betriebe gab es denn zum Stichtag und wie viele Mitarbeiter hatten die?
3: Laut Zuckerdach gab es zum 31. Dezember 2020 14.800 Betriebe. Das sind 190 mehr als im Vorjahr. Und von diesen 14.800 Betrieben beschäftigen rund 3.000 Betriebe keine Mitarbeiter. Das bedeutet, über 20 Prozent der Dachdeckerbetriebe haben keine Mitarbeiter. Tendenz steigend. 62.000 gewerbliche Arbeitnehmer im Dachdeckerhandwerk waren zum Stichtag 31. Dezember beschäftigt. Das ist ein Plus von rund 1.200 Mitarbeitern im Vergleich zum Vorjahr.
0: Und wie hat sich die Anzahl der Mitarbeiter übers Jahr hinweg entwickelt?
3: Also im ersten Quartal 2020 gab es einen leichten Beschäftigungsaufbau. Die Gründe dafür waren die guten Witterungsbedingungen und die anhaltend stabile Auftragslage. Die Unsicherheit nach dem ersten Lockdown aufgrund des sich ausbreitenden Coronavirus hat dann aber dazu geführt, dass die Mitarbeiterzahlen im zweiten Quartal nicht weiter angestiegen sind, aber immer noch stabil blieben. In Einzelfällen ist in dieser Phase auch Kurzarbeitergeld beantragt worden. Im zweiten Halbjahr 2020 hat sich der Beschäftigungsaufbau dann aber fortgesetzt. Der höchste Stand an Arbeitnehmern wurde
0: im September gemessen. Wenn wir etwas weiter zurückschauen, wie sieht die längerfristige Entwicklung bei den Arbeitnehmern aus?
3: Der Arbeitsmarkt ist bei qualifizierten Facharbeitern in der Baubranche quasi ausgeschöpft. Anders formuliert, der Markt ist leergefegt. Und es ist wirklich schwierig, qualifiziertes Personal zu finden. Und trotzdem konnte das Dachdeckerhandwerk in den vergangenen drei Jahren die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl um etwa 1800 steigern. Seit 2007 haben sich zudem die Beschäftigungsverhältnisse auch in der kalten Jahreszeit von Jahr zu Jahr weiter stabilisiert. Der Grund, seit 2007 gelten die gesetzlichen und tariflichen Regelungen zum Saison-Kurzarbeitergeld für Dachdecker. Das Instrument hat sich also über viele Jahre bewährt. Im Winter müssen weniger Mitarbeiter entlassen werden.
0: Wie sieht es mit der Betriebsgröße aus?
3: 2020 hatte ein Dachdeckerbetrieb in Deutschland durchschnittlich 5,4 gewerbliche Arbeitnehmer. Diese Zahl und zwei weitere Zahlen verdeutlichen, dass es sich im Dachdeckerhandwerk nach wie vor um eine kleinbetriebliche Struktur handelt. Am häufigsten ist der Dachdeckerbetrieb mit zwei gewerblich Beschäftigten und nur knapp 4 Prozent aller Unternehmen haben 20 oder mehr Arbeitnehmer.
0: Und jetzt zum Abschluss noch der Blick in die Zukunft.
3: Ja, auch wenn sich das ungünstige Zahlenverhältnis zwischen jüngeren und älteren Arbeitnehmern wieder etwas verbessert hat, so gehört die langfristige Sicherung der Personalkapazitäten ganz klar zu den großen Branchenherausforderungen der Zukunft. Und da es zunehmend schwierig bis unmöglich wird, Fachkräfte von außerhalb zu akquirieren, bleiben für die Ausweitung dieser Kapazitäten daher auch eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Arbeitnehmer länger im Betrieb zu halten oder selbst auszubilden. Die Auszubildendenzahlen im Dachdecke Handwerk stiegen 2020 um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und in Anbetracht des demografischen Wandels mit zunehmend weniger Schulabgängern ist es wirklich ein großer Erfolg. Die Bereitschaft, mehr Lehrlinge einzustellen, dürfte sich auch 2021, das vierte Jahr, in Folge fortsetzen. Und insbesondere in größeren Unternehmen werden neben gewerblichem Personal auch Angestellte gesucht. Die Digitalisierung der Branche erfordert entsprechende Fachkompetenz.
0: Die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung wird jetzt noch einfacher. Die BG Bau hat mitgeteilt, dass die Web-App Digit GB ab sofort freigeschaltet ist und von den Betrieben zur digitalen Erstellung der Gefährdungsbeurteilung genutzt werden kann. Neben dem Dachdeckerhandwerk sind aktuell 15 weitere Gewerke als Auswahlmöglichkeit in der App hinterlegt. Als Nutzer können Sie mehrere Baustellen gleichzeitig bearbeiten und weitere Benutzer in der App anlegen. Die weiteren Benutzer können wiederum aus dem System heraus mit der Wirksamkeitskontrolle oder der noch ausstehenden Beseitigung von Gefährdungen beauftragt werden. Die Registrierung für die App erfolgt online auf digitgb.bgbau.de. Für den Einstieg gibt es unter der Rubrik Hilfe und FAQ eine Bedienungsanleitung. Die Adresse finden Sie natürlich auch nochmal in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Die BG Bau weist auch noch darauf hin, dass sie die hinterlegten Daten ohne Einverständniserklärung der Nutzer nicht einsehen kann. Das war ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker, Ausgabe 13. April 2021. Alle 14 Tage neu zu finden auf dachdecker.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, bitte unbedingt weitersagen. Die Redaktion hatte Claudia Büttner, ich bin Wolfgang Schmitz, Ihnen eine gute Zeit.